0: Meus irmãos, é uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, revendo tanta gente querida. No momento oportuno, faremos os devidos cumprimentos aqui. Em sequência à série que temos estudado esse ano, sobre os erros do romanismo, hoje trataremos da adulteração dos Dez Mandamentos. O que foi isso? Será que adulteraram os Dez Mandamentos? Tiveram tamanha audácia? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui, apresentar os argumentos católicos romanos concernentes a esse juízo, bem como refutá-los à luz das escrituras e de demais ferramentas. E eu começo com uma oração, oremos. Pai Santo, nós te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos em tua casa e Pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha abrir nossas mentes e corações. Sabemos que palavra alguma tem sentido ou frutifica se o Senhor não a determinar e sabemos que é Tu, Deus, que faz cair as escamas dos olhos e abrir os corações. Então, Pai, segundo a Tua boa vontade, os Teus desígnios eternos, que o Senhor venha fazer essa palavra prosperar em nossas vidas agora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Em 2003, um protestante norte-americano de nome Joey Bateman, ele entrou num fórum católico norte-americano eh, que estava discorrendo sobre a, um assunto bem delicado, que é o tema que se a igreja católica, ela de fato pregou uma proibição às escrituras sagradas ao longo da história que é um argumento que nós temos muito em voga. Né? A Igreja Católica proibiu os seus fiéis de, de ler a Bíblia, né? e por isso temos tantos erros. Né? E Bateman citou três documentos. Ele citou o Conselho de Tolosa, de 1229, o Conselho de Trento, que já vimos nas primeiras aulas aqui, de 1545 a 1563, e citou também uma constituição dogmática desse senhor que aparece aqui, o Papa Clemente. 11, Clemente 11 intitulada Unigênitos Dei Filhos. E em resposta a esse, a esse apologeta protestante, um outro católico de nome Matthew Bunson, ele, ele não argumentou nada sobre os dois concílios, mas ele pegou especificamente essa constituição do Papa Clemente XI e foi estudar. E ele pegou e ele descobriu algumas coisas ali que estavam meio esquisitas. E eu trago aqui dois excertos que ele mencionou nesse fórum. O primeiro é, arrebatar das mãos do, dos cristãos o Novo Testamento, ou mantê-lo fechado, tirando-lhes os meios de compreendê-lo, é fechar-lhes a boca de Cristo. Outro artigo dessa mesma Constituição do Papa Clemente XI. Proibir os cristãos de ler a Sagrada Escritura, especialmente os Evangelhos, é proibir o uso de luz para os filhos da luz e levá-los a sofrer uma espécie de excomunhão. Ué, agora eu não entendi nada. Então estaríamos nós com um apologeta protestante fraudulento? O que, que aconteceu aqui? E esse fórum terminou terminou com esse com esse protestante envergonhado, arrasado e sem saber o que havia acontecido. Até que, de fato, ele pegou essa constituição dogmática do Papa Clemente XI e foi ler, e foi estudar, item a item, no cerne do texto, um texto muito grande, né? Os papas adoravam suas bulas papais, suas constituições dogmáticas, né? E no meio desse estudo, ele chegou a uma grande descoberta. Ele descobriu que esses artigos não faziam parte do que o Papa delegava ou arbitrava, mas, pelo contrário, era uma citação que o Papa Clemente fez de teses condenadas de um cristão piedoso, Pascácio Quesnel, um teólogo da época que já estava advogando em favor das Escrituras. E o Papa simplesmente falou, aqui estão todas as teses desse herege e eu refuto todas. E é isso que nós temos na Constituição do Papa Clemente XI, Clemente 11. Não um, um advogar em pró das Sagradas Escrituras, mas perseguição e retaliação àqueles que assim o fazem. E nós começamos essa aula com o texto de Deuteronômio 4, 6, que diz Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Não obstante já temos aprendido sobre o peso da tradição oral e o quanto ela é superior às Escrituras, na nossa primeira aula, aula inaugural dessa série, assim como entendemos também que o romanismo detém o monopólio da interpretação pelo seu magistério. Nós vivemos muito tempo, e o Ocidente se alimentou muito tempo de uma tradução da Bíblia um tanto quanto perigosa, a tradução de Jerônimo da Vulgata. Já falamos dela aqui no ano passado, né? aquele erro crasso da metanoia como penitência na aula do Sola Grácia, e, e tantas outras questões que trouxeram um peso e um fardo muito grande para o desenrolar do cristianismo medieval. E, ademais, meus irmãos, o próprio latim sempre foi uma barreira linguística. Embora nós temos que o latim era a língua universal daquela época, mas o latim era a língua dos nobres, a língua do clero, o latim não era a língua do povo comum. Então, a própria, o próprio uso das escrituras no latim já trazia uma grande uma barreira ao acesso ao público comum. Né? E, além disso, nós temos, é, e pensando nisso, melhor dizendo, nós temos que muitos dos nossos reformadores e até os pré-reformadores tiveram como foco do seu ministério Quebrar essa barreira. Aprendemos na belíssima aula de Valdo, que nós tivemos um, um, um conjunto, um comitê para traduzir excertos da palavra para o provençal. Aprendemos na aula de Wycliffe, que tivemos uma Bíblia em língua inglesa, a primeira Bíblia em língua inglesa com ele e seus seguidores. né? E depois nós temos na reforma Lutero, que traduz as Sagradas Escrituras para o alemão e descobre que o povo não sabe ler e escrever e se empenha em colaborar e montar uma máquina de alfabetização estatal. E aí em Calvino nós temos um pouquinho mais de, de preciosismo e cuidado, não basta alfabetizar, eu vou criar uma academia, uma universidade que está lá até hoje. Fato é, meus irmãos, que o romanismo sempre deteve as escrituras para o seu clero, o seu alto clero, para o seu povo, para a sua nobreza, de modo que o povo comum se alimentava daquilo que vinha da igreja e muito corrompido pela tradição oral e o monopólio da, da, da interpretação pelo magistério, como nós aprendemos. E qual o grande erro que nós temos, se não que o catecismo da igreja católica apostólica romana adulterou os 10 mandamentos. E essa é uma acusação tanto quanto pesada, né? Pesada e nós vamos ver que os dez mandamentos tais como vemos nas sagradas escrituras não são como se apresenta nas catequeses católicas em suas paróquias mundo afora. Adulteraram com um propósito específico e a gente vai discorrer sobre isso. Bom, quando nós falamos da lei de Deus, nós estamos falando do decálogo e muitos dos textos católicos se remetem às, aos dez mandamentos como decálogo, é uma conjunção de dois termos gregos, né? o deca e o logos, decalogos, dez palavras, o decálogo, né? e aonde que está de fato o erro? E aqui eu trago uma tabela em que nós temos os dez mandamentos, tais como vemos nas Sagradas Escrituras, e o que... o Catecismo católico romano fez. Então veja só, preste atenção. Primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim. Mas no catecismo romano, amar a Deus sobre todas as coisas. Estranho. Não é uma inverdade, mas não é, não é o que o fiel ao texto. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Segundo, do catecismo romano não tomar seu santo nome em vão, ué, está faltando um, terceiro mandamento, não tomarás o Senhor do, teu, no, do seu, teu Deus em vão, É, mas esse não era o segundo lá? Que confusão, começou, terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ué, mas a guarda do dia do Senhor não é o quarto? Que confusão eles aprontaram, que tamanha confusão, Nesse catecismo E para justificar meus irmãos A ausência do segundo mandamento Tiveram que duplicar o último Não cobiçarás Virou não desejar a mulher do próximo E o décimo Não cobiçar as coisas alheias Duplicaram o mandamento Para tampar o buraco do segundo Que foi surrupiado Difícil, né? Complicado, né? Muito complicado. E qual a origem dessa divisão um tanto quanto esquisita dos mandamentos da, do Catecismo Católico? E a origem, pasmem, eles atribuem a quem? senão a Agostinho. E aqui eu trago dois artigos, dois parágrafos extraídos diretamente do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2065, diz assim... Desde Santo Agostinho, os Dez Mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso hoje. Os catecismos da Igreja, com frequência, têm exposto a moral cristã seguindo a ordem dos Dez Mandamentos, uma introdução bonita, né? E você pensa, bom, Agostinho, né? Vamos dar algum crédito. Parágrafo seguinte: a divisão e a numeração dos mandamentos tem variado no decorrer da história. O presente catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica. É também a das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um tanto diferente que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas, nós. Meus irmãos, a Bíblia, quando redigida e escrita, seus 40 autores, os dois mil anos de história, a inspiração do Santo Espírito, ela não foi feita com capítulos e versículos, o próprio hebraico falado não trazia vogais expressas na sua grafia. Foram acrescentadas posteriormente. Já viram aqueles caracteres hebraicos com os pontinhos embaixo e em cima? É para te ensinar a pronúncia. Nós tivemos um papel dos maçoretas ao longo da história. Então, de fato, nós não temos o decálogo enumerado de 1 a 10, mas nós temos o decálogo aprendido aprendido em todo o tempo da história que nós entendemos no próprio texto. E nós vamos mostrar aqui quais que são os problemas dessa divisão. E primeiro, vamos ver se de fato veio de Santo Agostinho. Santo não, né? Agostinho de Pona. E aqui eu trago uma nova tabela. Vocês viram que o Catecismo Católico citou a Confissão Luterana, né o Catecismo Menor de Lutero... E de fato, a igreja luterana tem uma estrutura de decálogo semelhante em alguns aspectos à igreja católica. O segundo mandamento, vocês podem ver na igreja luterana, que está como Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Na igreja católica, não invocar o santo nome de Deus em vão. Nas Sagradas Escrituras, não farás para ti imagem de escultura. Meus irmãos, não são muitos os argumentos. Eu fiz uma revisão de literatura em fontes católicas, obviamente. Li alguns autores de, de, de orientação católica, li alguns livros e alguns materiais católicos. E os argumentos, eles variam na, na, na sua natureza, mas testam sobre os mesmos pontos. E quais são esses pontos? Eu trago aqui. Os principais argumentos católicos. Primeiro, o segundo mandamento estaria incluso no primeiro. Logo, seria uma redundância. Ou seja, fazer imagem de escultura seria o mesmo que não ter outros deuses além do Senhor Deus. Então, é redundante. Para que, que eu vou dividir? Segundo, a divisão é de Santo Agostinho. Portanto, é digna de crédito. Nós sabemos que Agostinho foi uma mente brilhante... E nós inclusive brigamos, Agostinho era mais protestante do que católico... Mas temos um Agostinho católico com vários vícios errados, né? Terceiro, adoração é diferente de veneração. Esse é o que é mais usado. Eu não estou adorando uma imagem de escultura, estou venerando, prestando respeito, reverência. E quarto, Deus ordenou esculturas no Antigo Testamento escultura de serpente no deserto, Deus ordenou até procissão com a arca da aliança, assim não condenaria a feitura de imagens de escultura. E nós vamos refutar nessa aula, esses quatro pontos da seguinte forma, com relação ao primeiro, traremos uma refutação lógica, será que de fato faz sentido falar que o segundo mandamento está incluso no primeiro? Sobre a divisão de Santo Agostinho, traremos uma refutação histórica. Será que de fato Agostinho cometeu tamanho de delito? Concernente à diferença de adoração e veneração, a gente vai fazer uma refutação linguística. E vamos estudar um pouquinho a fundo a gramática latina e a gramática grega para entender se isso procede ou não. E com relação à suposta ordenação de Deus para que se faça em série, postes, ídolos e procissões, nós vamos ler a Bíblia, o que, que a Bíblia diz a respeito disso. E eu começo aqui com a refutação lógica, o texto de Êxodo 21 a 6. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, «Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim». Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos essa versão na Almeida corrigida fiel. Meus irmãos, e o que, que eles dizem? Primeira coisa, eles dizem que quando Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão e em seguida não terás outros deuses diante de mim, eles dizem na verdade que o autor aqui está usando de uma ferramenta que é um termo um acessório que nós temos na língua portuguesa e nós chamamos de aposto. É uma oração com uma oração com um aposto. E o que é o aposto? O aposto seria algo como: uh, Estou muito cansado hoje. Dois pontos. Dormi poucas horas. Dormi poucas horas é uma oração apositiva que explica a primeira. Estou muito cansado. Dormi poucas horas. Uh, o Cruzeiro Sport Club é o maior clube de Minas Gerais. Talvez do Brasil. Vírgula. O maior campeão da Copa do Brasil. Vírgula. E expliquei que do primeiro termo. Uma oração apositiva. Então o aposto é quando eu falo alguma coisa. E em seguida eu explico essa coisa. Então para eles qual que é o argumento? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa de servidão. E a explicação é não terás outros deuses diante de mim e a explicação deste não farás para ti imagem de escultura então não vai ter outros deuses além de mim, a saber não fará imagens de escultura só que qual que é o problema? e o problema eu trago aqui vamos ver a nova gramática da língua portuguesa o que que ela diz ela diz que aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor o outro do valor substantivo de valor substantivo ou pronomial já mencionado anteriormente na oração a pausa entre um termo e outro vem separada dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão cadê a vírgula, cadê os dois pontos cadê o parênteses ou travessão? não tem então são frases independentes, e essa é uma refutação lógica, veja bem. Segundo ponto, nós temos os verbos, ter não terás, fazer não farás, encurvar e servir... Os irmãos, são verbos completamente distintos na sua etimologia e na sua, na sua semântica. Eles não estão falando da mesma coisa. Ter é uma coisa, fazer é outra, se encurvar é outra e servir é outra. Como é que eu posso juntar tudo isso num pacote e falar que é um mandamento só? Está muito esquisito, né? E em terceiro, lugar, em terceiro lugar, nós temos o sétimo mandamento. Os irmãos se lembram do que, que diz o sétimo mandamento? não adulterarás mas o que, que Jesus explicou? que se você olhar com desejo cobiçoso, com cobiça para a mulher do próximo você já está em adultério ou seja olhar com cobiça a mulher de outrem é adultério então como é que eu vou falar no sétimo não adulterarás e no nono não olharás com cobiça para a mulher do outro, eu vou repetir? os irmãos se lembram da divisão católica? nono mandamento não desejar a mulher do próximo e aí para eles não é o sétimo é o sexto, não pecar contra a castidade e qual a diferença de pecar contra a castidade e desejar a mulher do próximo? então essa dobradinha do décimo não colou como se diz no português claro não pegou Então aqui nós temos que, usando tão somente da lógica, a gente consegue ver que não são a mesma coisa. Não terás outros deuses além de mim, é uma ordem, e não façais, não fareis, e vós imagens de escultura, é outro assunto completamente distinto. E vou trazer um quarto argumento. Eu não preciso fazer uma imagem de escultura para adorar cultuar qualquer divindade. Eu posso adorar quem eu quiser sem nenhum ídolo. Então uma coisa não leva a outra obrigatoriamente. Você pode adorar na sua mente, no seu coração. Segundo ponto. Os irmãos se lembram? Quem escreveu foi Santo Agostinho, inquestionável, irrepreensível. Ai daquele que se levantar contra o nosso Agostinho. E aqui nós traremos uma refutação histórica. E eu começo com uma citação de Colete, Inovações do Romanismo, que diz, é verdade que costumam citar Agostinho, quanto a essa divisão, porém ele dá duas divisões, como se pode ver comparado a sua epistola de Bonifácio com o Speculum Ex Deuteronomium, Ex Deuteronomium. A teoria de Agostinho era que os três primeiros mandamentos continham nossos deveres para com Deus, e por essa divisão desejou simbolizar a trindade, pernicioso misticismo que trouxe muitos males à igreja. Meus irmãos, de fato, Agostinho tem uma obra em que ele propõe essa divisão, mas ele tem uma outra que ele propõe outra divisão. São essas duas obras distintas aí. Nem Agostinho conseguiu arbitrar sobre o tema. Como se diz, ficou em cima do muro mas pegaram o que lhes convém vamos pegar essa daqui essa daqui basta e como diz o autor pernicioso misticismo que trouxe muitos males à igreja e nós qual que é a nossa base histórica para crer que os dez mandamentos são como de fato cremos eu trago uma citação do bispo Taylor que diz, por outro lado seguimos a divisão adotada pelos judeus como testificou Joséfo, e também pela igreja grega. E entre os padres podemos mencionar em nosso favor, Terturiano, Atanásio, Crisóstomo, Jerônimo, Ambrósio, João Cássio, Sulpício, Severo e outros. Então pegaram um artigo de Agostinho, inconclusivo que se entra em choque com outra obra do próprio Agostinho, para defender uma ideia que nós temos uma gama e uma lista absurda de teólogos católicos que não corroboram com ela. Hum, no mínimo eu diria que agiram de má fé nesse catecismo, no mínimo, né? No mínimo eu diria que agiram de má fé. Meus irmãos, tem mais ainda, os irmãos conhecem o Talmud? O Talmud é a obra, após a Torá, é a maior obra. Da, da religião judaica o Talmud é a tradição oral compilada né? sabe o que, que diz o Talmud? o Talmud diz quando alguém encontra um ídolo ele deve moer o ídolo e jogar poeira ao vento ou lançá-lo ao mar você não pode nem jogar no chão que eles têm medo da cinza do ídolo fertilizar alguma coisa no chão você tem que moer e jogar no ar ou no mar Reverendo Dr. M. Call. Após 29 catecismos usados em Roma, França, Bélgica, Áustria, Baviera, Silésia, Polônia, Irlanda, Inglaterra, Espanha e Portugal, em 27 dos quais está omitido totalmente o segundo mandamento, em dois deles está mutilado aparecendo somente uma parte. Não está pois provado que a igreja de Roma esconde ao povo o segundo mandamento. Esse catecismo nosso católico, nosso não, né? Esse catecismo que temos aqui na aula católico atual, ele data de 1992. Em 1985, Concílio Vaticano, Papa João Paulo II, Elencou e escolheu um cardeal de nome Josef Hassinger que posteriormente viria a se tornar um papa também e de 1985 a 92 é o catecismo que hoje a igreja usa nas suas catequeses mas não é o único, nós temos toda essa lista de catecismos católicos ao longo da história e dos 29 27 escondem e omitem o segundo mandamento e dois mutilam a sua a sua ideia e agora nós vamos partir para um terceiro ponto, nós vamos falar uma, fazer uma refutação linguística mas uma coisa é adorar nós não adoramos outra coisa é venerar esse é o principal dos argumentos é nós veneramos prestamos respeito reverência a grandes homens de Deus, santos não? Será que são coisas distintas mesmo? E o que será que a Bíblia diz? E nós vamos começar aqui citando a Bíblia de Jerônimo, a Vulgata. E a Vulgata no texto de Êxodo 24 começa assim, Non facies tibis cautile. Meus irmãos, a gente não precisa ser fluente em latim para entender que a gente tem um claro cognato aqui sculptile até a escrita parece né sculptile escultura né? nossa a língua é uma língua latina né? e olha como traduz o padre Antônio Pereira de Figueiredo na Bíblia Católica não farás para ti imagem de escultura nem figura alguma do que há em cima do céu nem debaixo da terra nem das coisas que haja nas águas debaixo da terra traduziu bem certinho, perfeito mas qual que é o problema então? E agora eu coloco a tradução do Padre Antônio Pereira de Figueiredo e a da nossa Almeida Corrigida Fiel. E preste atenção, Padre Antônio Pereira de Figueiredo, não farás para ti imagem de escultura nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra, não as adorarás nem lhes dará culto. Almeida corrigida fiel. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas e nem as servirás. Os irmãos perceberam onde está a diferença? A diferença está aqui. Não as adorarás, mas a nossa Almeida não te encurvarás. Quem que está certo? Quem que traduziu melhor a Vulgata? Quem que traduziu melhor dos originais hebraico? Aramaico e grego. No caso aqui o hebraico. E eu trago aqui uma nova citação de Colet que diz A melhor autoridade sobre este assunto é a poliglota, do Dr. Walton. Aqui temos o texto hebraico com uma tradução interlinear de Pagnini, Comparada com o original por Ben, Arya Nathanius e outros No original está non incurvabis O que significa que se proíbe o ato de se curvar o corpo O concílio de Trento permite Como mostramos e como já aprendemos Uma prostração diante da imagem E daqui vem a necessidade de mudar a significação da palavra a tradução dos 70, o que é a tradução dos 70? A Septuaginta, o antigo testamento hebraico para o grego, ela diz proscunéceis, que literalmente significa o ato de inclinar ou curvar o corpo. A Vulgata já falou, a Septuaginta já falou e eles não entenderam. E a gente está falando de duas tradições católicas romanas. E o que, que é essa proscunésis, esse termo que nós temos no grego? Esse termo em português é a prosquínese. E o que, que é prosquínese? A prosquínese a do grego pros e cuneu, proscúneu, é beijar em direção. Já viu aquela imagem beijando uma santa, uma imagem de escultura? Refere-se ao tradicional ato das antigas, dos antigos persas de prostrar-se diante de uma pessoa de status social mais elevado. Para os gregos, o ato de prosquínese diante de um mortal parecia uma prática bárbara ou mesmo ridícula. Tal forma de submissão deveria ser reservada unicamente aos deuses. E aí é o seguinte... Se você está se prostrando ali, ou você é bárbaro, ou você é ridículo, ou você está falando que aquilo que está na sua frente é um Deus. É isso que o termo em grego da septuaginta quer dizer. E que a igreja parece que não entendeu. E por fim, meus irmãos, traremos aqui uma refutação bíblica. Mas a Bíblia manda fazer imagem de escultura. A Bíblia manda. E aqui eu começo citando o nosso autor Magalhães. Vulgo Ageu. E diz assim, Sobre a serpente, Deus não a fez para adoração, mas para um meio de cura que apontava para Cristo. A partir do momento em que ela passou a ser adorada, Deus mandou que fosse destruída. Meus irmãos... Isso está lá em 2 Reis 18. Sabe o que é engraçado? Em 2 Reis 17, a Bíblia fala que essa prática de se fazer imagens e postes ídolos virou uma febre. Começaram a fazer um monte de cobra pendurada em madeira e acharam em escavações e foi uma loucura. Olha o que, que diz em 2 Reis 18, 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Estavam adorando um poste ídolo. E aí, acabou, acabou. Então você não tem nenhuma ordem para fazer nenhum poste ídolo na Bíblia e se prostrar, proscúneo diante dele em curbares, você não tem nenhuma ordem na Bíblia. E as procissões? Quem nunca, né? Num país que até pouco tempo era de uma tradição católica forte, ainda o é, né? Mas quem nunca viveu ou passou próximo a uma procissão? Sabe o que eles usam para advogar a prática das procissões? Tava aquele texto em que o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos filisteus? E aí alguém teve a genial ideia, que não foi genial e nem autorizada por Deus, de mandar trazer a Arca da Aliança? Acho que nós já até aprendemos isso aqui na igreja, trouxeram a Arca da Aliança. Aí o que, que acontece? Venceram a batalha? Não, Deus pegou e falou, o que, que vocês estão tirando desse negócio do santo dos santos? O lugar disso é lá, não é para ficar aqui, é para o sumo sacerdote, não é para vocês. E aí o que, que aconteceu, os irmãos se lembram? Os filisteus não só arrasaram com os israelitas, como surrupiaram a arca e levaram para as cidades filisteias. E aí, foi só desgraça, né? Aí começaram a nascer tumores e doenças, e aí eles falaram: a gente não quer mais isso, manda para outra cidade dos filisteus. Aí a outra cidade começou, o povo adoecer, aí morrer, vamos mandar para outra. Aí a outra: não manda não, você está doido, esse negócio está amaldiçoado, não manda não. E de repente, eles pegam: a gente tem que se livrar disso, vamos colocar, fazer um carro de bois. A gente prende esse carro de bois, dá um peteleco nos bois no sentido da comunidade do Arraial de Israel e deixe esses bois levarem isso para lá porque esse, esse objeto está amaldiçoado e assim eles fizeram só qual que foi o problema? o problema é que nós não temos nenhuma regulamentação da Bíblia na, na lei do Senhor para fazer a arca da aliança e colocá-la sobre bois e sair andando com ela sobre bois não era assim que funcionava na lei, não era assim nós tínhamos aliastes que, que ajudavam, mas não eram bois que levavam, né? E aí, o que, que aconteceu? O Israel olhou e falou, que ideia boa, hein? Que eles arrumaram um carro alegórico aqui, mais fácil do que a gente para carregar. Vamos fazer igual. E aí Israel falou, vamos ao boi mesmo. E ideia, essa ideia dos filhos teus deu certo. Tirar um pouquinho do peso das costas, né? A hérnia de disco. O que, que aconteceu? quando Israel foi fazer essa procissão, quebrou, empacou, aí um falou, a arca vai cair, foi lá, encostou e morreu. Os irmãos conhecem a história. Eles usam um texto, meus irmãos, que nada diz respeito à procissão, que em nada tem uma regulamentação de Deus para que aquilo acontecesse, para defender a ideia de que nós devemos colocar imagens de escultura como fizeram a, com a África da Aliança, andando com uma multidão que a acompanhava. É uma exegese muito pobre, né? Muito muito chinfrim, muito pobre, né? E aqui eu trarei agora, para nós encerrarmos uma série de textos, em que nós vamos ver na íntegra o que, que a Bíblia diz a respeito de imagens de escultura. Êxodo... Já lemos, vamos para Levítico 26.1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis de nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinares a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 27.15. Maldito homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Isaías 44, 17 e 18. Então do resto faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Não sabem nem entendem porque se lhe, guard... se lhe grudaram os olhos para que não vejam o seu coração, já não pode entender. Jeremias 10, 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo Ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Daniel 3,18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E pagaram e mostraram isso com a própria vida, né? E o Senhor os livrou. Abacuque 2,18 que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos e nós terminamos com Salmos 6 e 8 prata e ouro são os ídolos deles obra das mãos de homens tem boca e não fala tem olhos e não vem tem ouvidos e não ouvem Tem nariz e não cheiram Suas mãos não apalpam Seus pés não andam Som nenhum lhe sai da garganta Tornem-se semelhantes a eles Os que fazem e quantos neles confiam Mas, Irmãos, vocês prestaram atenção No que, que o salmista fala no final Tornem-se semelhantes a eles Os que os fazem e quantos neles confiam Revisando, então, nós aprendemos que, com relação ao segundo mandamento, está contido no primeiro, fizemos uma refutação lógica aqui, mostrando que não é uma oração apositiva, não temos elementos de língua portuguesa para isso. Uh, fizemos uma, uma refutação mostrando que os verbos são distintos, e o mais importante, meus irmãos, qual o sentido do nono mandamento do Catecismo Católico se o não adulterarás está lá? Não tem lógica nenhuma. Fizemos uma refutação histórica mostrando que Agostinho não bateu o martelo em cima de uma suposta divisão. Na verdade, ele não foi claro bastante sobre isso. E Agostinho, meus irmãos, não é maior do que toda a nossa interpretação histórica, bíblica e nossa tradição cristã, que demanda de séculos antes dele mesmo. Fizemos uma refutação linguística, mostrando que o termo adoração foi mal traduzido. Não é adoração, é se encurvar, se inclinar, tanto na vulgata quanto na septuaginta. E que isso foi ignorado, simplesmente ignorado. E agora nós terminamos com essa refutação bíblica, com fartas referências sobre o tema. Mateus 5, 18 e 19, A diz, Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio um iod, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. No início dessa aula, nós falamos do Papa Clemente, Clemente XI. O Papa Clemente que era tudo menos clemente. E agora nós, de uma forma análoga, vamos falar que a Igreja Católica Apostólica Romana é tudo menos católica e tampouco apostólica só resta um título a ela romana e nós quem somos meus irmãos quem somos nós somos protestantes os que fazem jus a essa alcunha os que protestam mas esse protesto não é uma ofensa barata uma ofensa gratuita sem razão é antes um zelo e um zelo com uma responsabilidade que a nós foi delegada nós devemos confrontar as heresias como dizia Martinho Lutero a paz se possível a verdade a qualquer custo mas antes devemos buscar a Deus para que Ele através do teu Santo Espírito abra os corações porque a gente pode falar tudo isso e certamente alguns católicos vão acompanhar as nossas exposições ao longo deste ano aqui mas quem faz a obra é o Santo Espírito de Deus não é por força não é por poder, não é por violência mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos então, antes de falar e nós devemos falar mas antes de falar é imperativo que nós oremos porque sem oração a obra não acontece e é o Espírito de Deus quem traz convencimento do pecado oremos então nesse sentido Pai Santo, Deus amado nós Te agradecemos por aprendermos, Senhor, que a Tua lei foi quebrada, a Tua lei foi adulterada, mas o Senhor permaneceu e, e, e fortaleceu o Teu remanescente fiel, o Teu povo, o povo da aliança, e nós cá estamos, Senhor, para difundir a sã doutrina entre os homens. Mas nós clamamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito nos auxilie nos direcione nesse intento, que o Teu Santo Espírito abra os corações, Deus, para que aqueles que andam em trevas, aqueles que jazem cegos, possam ver, Senhor, a Tua luz e a Tua revelação nas Escrituras. Pai, que o Teu Santo Espírito abençoe essa igreja, para que possa prosperar nesse, nesse caminho, Senhor, de defender essa doutrina e promover a glória do Teu Filho Jesus. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Música